0: In den letzten beiden Jahren hat sich unser Trainingsverhalten grundlegend verändert. Dies habe ich zumindest hautnah in meinem Beruf als Online-Coach und Personal Trainer wahrgenommen. Denn mein Coaching hat sich in den letzten 24 Monaten auch deutlich verändert. Dies wurde vermutlich zu einem gewissen Teil durch eine erhöhte Sensibilität für die eigene Gesundheit verursacht, zum größten Teil aber durch eine Veränderung im Berufsleben von Millionen Menschen, die sich noch dazu auf die ein oder andere Weise vermutlich durch sämtliche Berufsgruppen gezogen hat. Und das Spannende an der Sache, man kann diese Veränderung in nur zehn Buchstaben beim Namen nennen. Home Office. Seither trainieren die meisten Menschen smarter, flexibler, häufiger oder auch länger und halt eben mit anderen Trainingsgeräten. Warum aber das oftmals flexiblere Arbeiten im Homeoffice nicht für jeden Menschen nur Segen, sondern auch für manche Fitnessenthusiasten ein wahrer Fluch sein kann, erfährst du jetzt hier im Podcast. Lass uns also jetzt gemeinsam in die aktuelle Episode deines Fitness-Podcasts durchstarten. Viel Spaß! Ja und damit hallo und herzlich willkommen zur nunmehr vierten und damit letzten Episode meines Interviews mit Till hier in deinem Fitness-Podcast. Ich freue mich, dass du auch heute mit dabei bist, denn ich denke, unser aller Berufsleben hat sich innerhalb der letzten 24 Monate völlig verändert. Ja, ich denke nicht nur mein Coaching-Alltag ist mittlerweile deutlich digitaler aufgestellt, sondern hat sich vermutlich auch dein Berufsleben neuen Gesetzmäßigkeiten untergeordnet. Und erst einmal egal, ob noch vor drei Jahren Arbeiten im Homeoffice für die meisten Firmen völlig undenkbar war, so ist dies heute der Alltag vieler Menschen, der neue Perspektiven eröffnet, aber auch viele Menschen vor völlig neue Hindernisse stellt, wenn es um Gesundheit und die Fitness geht. Denn das Homeoffice mag ein Paradigmenwechsel des Arbeitslebens sein, aber wer dann bereits festgestellt hat, dass das Training in den eigenen vier Wänden ganz neue Erfordernisse auf den Plan ruft, ist am Ende trotz neuer Freiheiten vielleicht dennoch völlig ernüchtert. Daher erfährst du in der heutigen Podcast-Episode, wieso es besonders wichtig ist, im Homeoffice Beruf und Privat zu trennen, was sich hinter Buy-in and Buy-out verbirgt warum ein Ball und ein Stehschreibtisch den Unterschied machen können. Außerdem erfährst du, welche neuen Möglichkeiten sich in deiner Küche für dich ergeben können und wieso du deinem Zuhause vielleicht einen separaten Fitnessraum spendieren solltest. Bevor es aber losgeht, gibt es jetzt noch einen ganz besonderen Fitnesstipp für dich. Auch du hast garantiert mittlerweile mitbekommen, dass es mich in der digitalen Welt seit letztem Jahr Dezember nicht mehr nur noch im Podcast zu hören gibt, sondern dass ich Digitalisierung so ernst nehme, dass es mich auch zu sehen gibt. Denn seit Dezember 2021 habe ich auf Instagram, aber auch teils auf YouTube und Facebook über 70 knackige und wirklich fordernde Smart Workouts produziert die auch du ganz simpel und eben besonders smart in deinen Tag integrieren kannst. Die Workouts sind so konzipiert, dass du für keines länger als beispielsweise 30 Minuten benötigst. Noch dazu findest du entsprechend passende Workouts für sämtliche von mir in meinen Coachings verwendeten Trainingsgeräten. Du besitzt also einen TRX-Trainer, Kettlebells oder auch Lang- und Kurzhanteln. Für all diese Trainingsgeräte findest du Smart Workouts. Ja, und solltest du es noch nicht tun, so würde ich mich sehr freuen, wenn du dich mir auf Instagram anschließt und dich von meinen Workouts nicht nur inspirieren lässt, sondern auch von ihnen profitierst. Finden kannst du mich auf Instagram unter polyonstage-personal-training. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes zu dieser Episode und auch im Artikel auf meinem Blog auf polyonstage.de. Klick mich dann einfach an und schreib mir eine Nachricht, denn ich habe eine kleine Überraschung für dich. Lass uns nun aber direkt ins Interview einsteigen. Viel Spaß dabei!
1: Also für mich ist das ein Aspekt, den du gerade genannt hast, der da ist schon der Kardinalfehler. Für mich ist Homeoffice heißt für mich und das wird immer mehr kommen. Das ist jetzt im Kommen und das wird immer mehr werden, das in Zukunft und da muss man sich einfach mit arrangieren mit der Situation und ein Aspekt, der da ganz entscheidend wichtig ist, ist einfach das Private und das Berufliche zu trennen, auch wenn man es auf privatem Raum macht. Das heißt, ähnlich wie du jetzt hier deine Arbeitsecke hast, wo du deine Sachen stehen hast und ich das hier eben auch habe, muss man, man muss sich das zu Hause einrichten und Worst Case ist halt wirklich, dass du dir einen kleinen Klapptisch, einen Klappstuhl irgendwie aufstellst, oder am besten Sitzgelegenheit sollte schon geiler sein. Ne? Oder auch aber stehen. Ich meine damit einfach nur, <lacht> genau, aber dass du dir wirklich eine dezidierte Arbeitsecke einrichtest und du machst dich fertig für die Arbeit. Das ist, ist einfach, also, wenn sich eine Sache konstant zeigt, dann ist das, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir, ähm, wie wir uns selbst betrachten, dass das einen massiven ein Einfluss darauf hat, wie wir handeln. Und wenn ich schon hingehe und ich bleibe im Bett liegen, in meinen Schlafsachen im besten Fall noch und arbeite dort, dann wird das natürlicherweise genau das zur Folge haben, was du gerade sagst. Und der erste Aspekt ist halt eben dann direkt, mach dich fertig für die Arbeit, bereite dich für die Arbeit vor, so wie du es sonst auch machen würdest, die ganzen Routinen durchziehen und dann geht es halt in die spezifische Arbeitsecke. Das ist Nummer eins. Das finde ich auch der wichtigste Aspekt, den man da irgendwie hat. Mhm. Und gerade für, was ich ganz entscheidend wichtig finde, ist die Phase der Wechsel ins Homeoffice. Das heißt, wenn du, wenn das für dich noch neu ist und du bist gerade in dieser Phase der Veränderung, dann muss einfach klar sein, jede Form von Veränderung, die den Alltag beeinflusst, ist eine Anstrengung, und eine Umorientierung, das kostet Kraft. Und was du tun musst, ist, du musst dir wirklich Gewohnheiten schaffen, die es dir ermöglichen, funktionell zu sein in diesem, in diesem Zusammenhang, in diesem Umfeld. Und äh, gerade was das Thema Bewegung angeht, wie gesagt, erstmal Arbeitsplatz safe haben ist super wichtig, aber was halt mega wichtig ist, ist, dass du es halt ein integrierst in deinen Tag, damit du nicht schon so träge wirst, wenn du aufstehst. Und eine Strategie, die ich super, super cool finde, ist das buy in by out prinzip Jedes Mal, wenn du von deinem Arbeitsplatz aufstehst, machst du eine Übung. Du machst den Set an Übungen vorher fertig und dann hakst du die ab. Wenn du aufstehst, machst du die Übung. Gehst beispielsweise aufs Klo, kommst zurück, machst nochmal die Übung, erst dann geht's weiter. Das können dann so simple Sachen sein wie Kniebeugen, Liegestütze, Klimmzüge, je nachdem, was du gerade für ein Leistungsniveau hast. Es kann aber auch Bauchübungen sein, es können aber auch Sprünge sein, dass du 20 Hampelmänner machst oder so, dass du einfach regelmäßig Bewegung hast. Was das auch noch ein bisschen triggert ist, ich habe immer gerne einen Ball. Also wir beide stehen jetzt, ne? also das sieht man nicht, wir, wir, man hört ja nur Audio. Wir beide haben jeweils einen Stehschreibtisch, was schon mal eine richtig geile Nummer ist, dass man wechseln kann zwischen Sitzen und Stehen. Aber wenn du sitzen musst, wenn du keine andere Option hast, dann leg dir den Ball unter die Füße und roll diesen Ball hin und her. Einfach jede Form von Bewegung registriert deinen Körper und sorgt dafür, dass du nicht so krass träge wirst. Und ähm, das Ganze, was es dann, finde ich, fürs Workout sinnvoll macht, dass man dann auch wirklich äh, trotz homeoffice trainiert und von mir aus auch zu Hause trainieren es jede Menge Möglichkeiten ne ist halt äh, sind zwei Aspekte das eine ist das sind Feedback Routinen dass du dich entweder selbst beobachtest und selbst feedbackst und Tagebuch führst über deine Bewegung oder das eben übernehmen lässt von jemand anders entweder ein Sportpartner oder ein Trainer und das andere ist Gamification also ich habe noch nie so viel mit Challenges gearbeitet wie mit den Leuten die jetzt im Homeoffice sind das ist, so, das ist so eine Sache, die hat sich da total etabliert, als ich merke, dass das, wenn du, wenn du eine normale Routine hast im Tag, wo du irgendwie äh, gehst ins Büro und nach dem Büro gehen die Leute meistens direkt trainieren. Wenn das wegfällt, dann musst du halt irgendwie mit, mit äh, Triggern arbeiten und also dieses Challenges machen mit Leuten, das ist die beste,
0: Immer. beste Form, finde ja. ich, um so, so einen Reiz eben irgendwie zu Definitiv. setzen. Definitiv. Jeder will halt irgendwie gerne spielen, ne, auch. Ich liebe genau, es. Ja. Ich liebe es. Exakt. Ich muss auch gestehen, dass ich es bei der Playstation sogar liebe, dass ich mir, wenn ich ein Spiel spiele, <lacht> dass ich dann auch Trophäen gewinnen kann. Nee, aber mit den Challenges finde ich auch ein richtig geiles Ding. Ich mache das ja mit meinen Klienten halt auch, dass ich halt sieben Tage Challenges oder 30 Tage Challenges habe. Wo dann halt eben dann auch geguckt wird, wie viel Punkte hast du denn erreicht an den sieben Tagen oder wie viele Minuten Bärengang ist bei mir immer sehr, sehr gut im Kurs, wie viele Minuten Bärengang vom ersten auf den siebten Tag hast du geschafft, ja, weil Menschen, äh, Menschen spielen halt einfach gerne, wir sind halt Spielkinder, ja, es liegt in der Natur des Menschen, dass er gerne spielt und das finde ich auch gut, weil da kann man das natürlich auch psychologisch halt einsetzen. Ja, dieses Buy-In, Buy-Out finde ich super genial und auch toll. Ich merke es auch, wenn ich am, also wenn ich hier am Schreibtisch stehe, dass ich viel schneller in der Handlung bin, als wenn ich sitze. Wenn ich sitze, kommt ja immer erst noch die Idee vorgeschaltet, ja, jetzt muss ich ja aufstehen, oh, das kostet mich jetzt Energie. Wenn ich stehe, bin ich viel schneller, bin ich viel handlungsorientierter unterwegs. Ja und wenn ich dabei noch die die äh, noch die ganze Zeit äh, auch mobilisiere mit dem Ball was auch extrem viel äh, Spaß machen kann weil es befreien, am Anfang wehtut und danach richtig frei macht irgendwie man anders anders gehen kann sogar dann ähm, ist eigentlich steht dem Training im Wege wenn das Training dann noch in einem separaten Raum stattfinden kann wo man dann die Sportklamotten zu anzieht und nicht dann die gleichen Klamotten die auch im Büro angezogen wurden dann hat man eigentlich alles geschafft glaube ich
1: ja, voll, das ist genau das gleiche Prinzip, ne? Genauso wie du dich eben für für dieses Büro fertig machst am Anfang, machst du dich dann auch für den Sport fertig. Und wie du schon sagst, wenn die Sportsachen schon rausgelegt sind und so nach dir schreien, so, hey, guck mal, du musst nach Sport machen, <lacht> dann ist das auf jeden Fall auch noch so ein Faktor. Ne?
0: Absolut. Also, das ist definitiv das, was ich auch in den letzten 30 Jahren gemerkt habe für mich selber. Wenn ich neue Routinen etablieren will, muss ich die Routinen auch in mein Sichtfeld bringen. Ja, wenn ich, ich habe ja mal eine Zeit lang versucht zu joggen. Versucht, sage ich auch extra. Nach einem coolen Interview mit einem Laufprofi habe ich mal wieder versucht zu joggen, habe auch relativ schnell viel gejoggt und hatte diese, diese Sportschuhe, ich habe mir extra so Jogging-Schuhe gekauft, hatte ich immer irgendwie im Sichtfeld, dass ich sage, okay, komm morgens um sieben Uhr direkt raus. Da waren die Kids noch nicht da, da waren wir noch relativ flexibel in der Früh, das ist ja mit Kindergarten noch ein bisschen anders nochmal. Und dann bin ich dann einfach um sieben rausgerannt und irgendwann hatte ich die, die Sportschuhe nicht mehr da stehen, wo sie standen und dann habe ich es eine Woche nicht gemacht und dann war es weg. Ruckzuck, ja, ne? ja? Ja,
1: ja, Also das geht. Braucht so, also das ist so, auch da wieder wissenschaftlicher äh, äh, Kontext, ungefähr ein halbes Jahr ist so der Mittelwert, bis du eine, eine Gewohnheit wirklich äh, erschaffen hast. Da gibt es unterschiedliche Werte für unterschiedliche Bereiche. Aber wenn man das so als Mittelwert nimmt und sagt, hey, pass mal auf, ich muss eine Handlung, muss ich regelmäßig ein halbes Jahr lang durchziehen. Erst dann ist es so, dass es relativ automatisiert passiert. Dann kann ich schon sagen, okay, ich muss da wirklich ein
0: bisschen dranbleiben, sonst wird das nichts. Definitiv. Das ist auch mal das. Ich merke das ja, also gerade wenn es um neue Gewohnheiten geht, ich bin jetzt wieder dabei, ich will wieder um Viertel vor fünf raus. Wie gesagt, wenn ich die ersten 14 Tage überstanden habe, das ist so der erste Peak, so der, wo es richtig wehtun kann. Wenn die 14 Tage hinter mir liegen, dann geht es meistens schon einfach. Aber alles, was so nach 14 Tagen stattfindet und wenn, was da abgebrochen wird, passiert auch nicht mehr. Mhm. Da muss man schon einfach einfach sagen. Und es ist auch wirklich so, Diese. ich glaube, es gab mal, 66 Tage war, glaube ich, mal so ein Mittel, der ja, ja, genau, ist das, aber das auch, auch ja. bei jedem Menschen anders. Mhm. Es gibt Routinen, die habe ich innerhalb von drei Tagen etabliert. Ich mache zum Beispiel, wenn ich morgens meine Zähne putze und, und äh, mittags und abends, habe ich jeweils um die 100, ja, Wadenheben mache ich dann. Habe ich glaube, ich bei dir im Podcast auch erzählt. Ja. Ähm, das hat sich relativ schnell etabliert. Irgendwie, ich gehe an die, ich nehme die Zahnbürste, mache die Zahnpasta drauf und dann stehe ich schon, bin bereit zum Wadenheben. Das ist, super. Das ist jetzt nur eine witzige kleine ja. Sache, aber die, meine Waden sind halt nicht so gut gewesen im Laufe meines Lebens. Und ähm, das macht mir irgendwie Spaß. Ne? Aber je, je kleiner der Aufwand, desto schneller ist es etabliert. Und je größer der Aufwand, ist Richtig. Desto Und wenn ich es kombinieren kann, ich muss eh am Tag Zähne putzen. Dann yes. kann ich es auch schön kombinieren. Genau. mit Das mit man dann ist ein Hinweisreiz. Genau. Super. Richtig. Ne? Also, wenn du was äh, äh, verändern willst, musst du es auch immer wieder irgendwie vor Augen haben. Und wenn du was loswerden willst, aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn die Schokolade nicht mehr im Regal ist, sondern irgendwie über die Leiter erreicht werden kann, dann kannst du dir auch vielleicht deine Schokoladenroutine abgewöhnen. Genau. Ne? Also... Ja das gleiche ja ne? das sind wir auch im Essen ja ja ein also ein wahnsinnig guter Übergang <lacht> von der leckeren Schokolade jetzt zum Thema äh, in die Küche zum Thema Kochen gesunde Ernährung ja. ist ja irgendwie nie weit sag ich mal so mit allen Fitnesswilligen die ich äh, die letzten ja, fast 30 Jahre lang begleitet habe ist immer so ein Thema was, was glaube ich so die meisten Leute so ein bisschen aus der Komfortzone holt in meinem Buch gibt es ein Kapitel wo ich darüber gesprochen habe dass wenn dann jemand sagte ja Hotel Mama ist jetzt nicht mehr hm. Du willst sein Leben von der Mama irgendwie das Essen vorkochen lassen, muss auch sehr auf eigenen Beinen stehen. Finde ich auch gut, weil ich habe auch ganz, ganz viele Klienten, vor allen Dingen, die sagen, ja, also kochen ist jetzt nichts, ne? Ich bin auch kein Koch, ich werde auch niemals ein Koch sein. So. Ja, und ich bin auch jetzt nicht so der Meisterkoch. Also ich muss auch gestehen, dass alles, was sich um die Ernährung dreht, auch natürlich bei meinen Klienten sehr weit außerhalb der Komfortzone liegen kann. Ne, auch nicht nur für die Kochmuffel, sondern tatsächlich auch für die anderen Menschen, die dann irgendwann mal mit ja, Kaloriendefizit in, in Berührung kommen. Ja. Ich habe es ja damals bereits schon zu, zu Wettkampfzeiten gemerkt, wie viel Sinn es dann macht, sich ähm, funktionelle Ernährung halt eben ja, zurechtzulegen. Ich habe es eben auch schon mal erwähnt. Ich habe in der Regel drei verschiedene Rezepte, die ich die ich esse in der Woche. Das heißt, die Logistik fällt relativ leicht aus und die ganze Planung fällt super leicht aus. Ich muss nicht groß tracken, weil ich relativ genau weiß, was ich esse. Auch wenn ich natürlich natürliche Calorie-Cycling-Möglichkeiten noch mit einbeziehe, indem ich die Rezepte dann so ein bisschen variiere dann von Mal zu Mal. Aber mehr als 200 Kalorien oder darunter ist das dann halt nie. Und das macht halt schon viel aus. Und ich glaube auch, dass das immer so das ist, was wo man so auch von einem Profi am meisten äh, mitnehmen kann, was der dann so für den Einsteiger an so, ja sag ich mal, Blitzrezepten hat, vielleicht die super simplen Dinger. Bei mir ist das die The Brock, Brock. <lacht> oder mein, mein Resurrection, das ist mein Nein. Porridge, das Geniale mit 100 über 150 äh, Gramm Protein. Aber, Aber vielleicht hast du da auch so ein paar so richtig super simple Hacks auf Lager, die wirklich super schnell zu machen sind, wo du nicht viel Arbeit hast und die dann auch jedem Einsteiger direkt einen guten, gesunden Einstieg in die gesunde Ernährung liefern.
1: Also ich mache es mal, mal mega simpel. Also ich bin ja voll an der Quelle erstmal mit, mit Upfit natürlich.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Ähm,
1: was ich machen würde, ist, dass wir vielleicht einfach mal, ich habe so mal eine Umfrage gemacht, dass wir so die drei Top-Rezepte, die wir bei uns so äh, in der Redaktion haben, die, die werden wir mal verlinken, ist ein, ein Mischkost, ein veganes, ein vegetarisches äh, können die Leute sich mal anschauen. Ähm, aber was, was ich viel wichtiger finde, ist, dass man eine Handlungsstrategie hat. Und ich finde, das Einfachste, was du machen kannst, ist erstmal äh, daran zu arbeiten an einem Wording. Und zwar, dass, ich kenne ganz viele Leute, die kommen auf dich zu und sagen, so, oh, ich darf, was darf ich denn noch essen? Ich darf das nicht mehr. Ich darf das. <lacht> nein, 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 nein. Warte mal, warte mal. Du machst das genau andersrum. Es gibt eine Liste, und die gebe ich in der Regel dann auch meinen Klienten raus, eine Liste mit Lebensmitteln, die du essen darfst, die du essen sollst, und diese Liste, die unterteile ich in äh, drei Teile mit einem extra Teil. Also insgesamt sind es vier Teile. Drei Teile, die Hauptteile sind einmal eine Eiweißquelle, in der Regel eine magere Eiweißquelle, da wird einfach eine Liste gemacht, was kann noch sein. Hühnchen, kann äh, Tofu, kann, ne, dann gibt ähm, es eine, eine Liste von Gemüse, also Gemüsesorten, die diese, diese Person verträgt. Geschmack ist da erstmal nicht so relevant. Und das dritte, die dritte Spalte sind gute Fette, ähm, die man einsetzen kann. Also ob es nur Nüsse sind, Avocado sind, ob es Öle sind, ähm, was auch immer, das kommt alles in diese Spalte rein. Und dann gibt es noch die Zusatzspalte, das sind die Kohlenhydrate. So wirklich äh, Quellen, Nahrungsquellen, die hauptsächlich Kohlenhydrate liefern. Und es ist zwar in guter, äh, sag ich mal, Qualität, wie beispielsweise nehmen wir die Süßkartoffel oder ähm, ne? Und ähm, der einfachste Move der Welt ist sich, diese Liste zu machen und das einfach wild durchzukombinieren. Und einfach sich für jeden Tag rauszusuchen, immer zwei Sorten Gemüse eine Sorte Eiweißquelle, eine Sorte Fett. Und wenn ich trainiert habe, dann haue ich mir halt noch die Kohlenhydrate on top drauf. Und da kannst du so kannst du super einfach kombinieren. Und dazu habe ich immer noch so eine Liste mit Gewürzen und Kräutern, die man ausprobieren sollte mal. Weil da kann man mit Gewürzen und Kräutern unglaublich viel machen. Haust du oben drauf und hast unterschiedliche Geschmäcker und lernst du so auch so ein bisschen zu spielen mit den Lebensmitteln. Da haben wir das spielerische Element. Das macht den Leuten unglaublich viel Spaß. So einfach so ein bisschen boh, boh, boh. und heute habe ich jetzt dies und das und das zusammen. Und koch mir das. Und ähm, dazu finde ich persönlich, als für mich als Botschaft, das hatten wir im letzten Teil vom Podcast auch schon, die Frage danach, was funktioniert denn eigentlich? Neun von zehn Leuten, die zu mir kommen, muss ich ganz ehrlich sagen, oder sagen wir, acht von zehn wollen, wollen primär abnehmen. Also ob sie nun zusätzlich Muskeln aufbauen wollen, aber so Körperfettreduktion wollen die meisten. Und es zeigt sich halt, dass ähm, unabhängig vom Leistungsgedanken, von der besten möglichen Leistungsentwicklung, die Kombination aus Low Carb, also Train Low, ne, die Fettoxidation massiv verbessert und das Ganze kombiniert eben mit Training. Wenn du dann eben auch einforderst, dass der Körper Energie verbraucht, dann hast du einfach damit die, die Methode, die auch seit Jahrzehnten ähm, geprüft, relevante Erfolge erzielt dort. Natürlich gibt es leichte Unterschiede in, in Typen, ne, aber... Für, für die meisten Personen wird das funktionieren und deshalb finde ich ist das immer so eine ganz einfache Möglichkeit den Leuten so einen Anstoß zu geben hier fang so an und guck mal was passiert
0: genau ja ich bin auch ich bin auch dafür also ich bin was die Ernährung betrifft wie gesagt sehr funktionell unterwegs habe auch so alle Klienten legen sich halt quasi ihre eigene Lebensmitteltabelle an da kann man mit einer Excel Liste machen relativ simpel dann die Rezepte dazu, die man quasi mit der Excel-Liste kombiniert, dass man dann direkt die Lebensmittel, die dann halt in das Rezept reinkommen, dann quasi aus der anderen Liste rausziehen kann, um dann auch die, das Tracking so ein bisschen leichter zu machen. Aber die Liste ist auch sehr, sehr gut gemacht, weil man natürlich auch den direkten Überblick hat. Und gerade was Gemüse betrifft, also Gemüse dürfen auch alle Klienten oder sollten alle Sportler auch jeden Tag in hohem Maße essen, also wenn ich überlege, dass ich mir ein Kilo Brokkoli reinklatschen kann und das gerade mal 300, ich glaube 350 Kalorien aufruft, ja, dann esse ich doch gerne ein Kilo Brokkoli abends, oder? Also beim besten Willen.
1: Und ich, ich habe auch, ich finde auch da ist das Wording total wichtig. Ich habe, das das war das erste, was ich angefangen habe, irgendwann war umzustellen. Ich habe so früher noch von meinem, von meinem Elternhaus noch so mit im Kopf gehabt, dass man sagt, was essen wir heute? Wir essen Nudeln mit X, wir essen Reis mit X, wir essen Kartoffeln mit X. Und das gehört einfach nicht an Anfang. An Anfang gehört das Gemüse. Du fängst damit schon an. Du überlegst dir, welches Gemüse nehme ich? Ich esse heute Aubergine und Zucchini mit. XY. Und dann hast du schon einen ganz anderen Trigger im Kopf und, und hast eine ganz viel höhere Wertigkeit für das Gemüse. Das, wenn du das am Anfang stellst, ist prima. Dazu ein bisschen Eiweißquelle, dazu ein paar gesunde Fette und fertig ist die Laube.
0: Richtig, das ist genau der Punkt. Ne, das ist ja auch äh, bei den meisten Rezepten, die ich dann auch äh, erstmals von Klienten bekomme, die relativ frisch sind, äh, sehe ich genau das. Ne, dass halt das Gemüse leider nur so ein Du kannst es kaum <lacht> noch erkennen auf dem Teller, so wenig ist das. Und der Rest, der halt eben so Nudeln ja. oder sowas, ballert dann richtig, gibt dann so Bergeweise, ja. ne? Und das ist auch der Punkt. ne? Iss mal Nudeln ohne, ohne Tomatensoße zum Beispiel. Iss mal Nudeln ohne Salz, ohne Tomatensoße. Ich habe Nudeln auch damals zu, zu, zu Wettkampfzeiten ohne Salz gegessen, weil ich irgendwie auch auf Nudeln stehe. Hat mir nie was gegeben. Und Nudeln ohne Tomatensauce und ohne Salz schmecken auch einfach nicht. Es ist einfach nur Hartweizenzeug. Ja, ja, genau. ja. Matsche, Matsche -Bampe. Ne? Also muss keiner haben. Denke ich auch. Von daher, das ist so, ich glaube, das Wichtigste, was man so wirklich angehen muss, definitiv. Ja?
1: Und vor allem frisch kochen. Also, wie gesagt, diese Liste, die, die du dann hast, die ich da genannt habe, das sind alles frische Lebensmittel. Das sind, die kommen direkt aus der Natur, die sind unverarbeitet, das ist mega gut für deinen Darm. Du hast überall, du hast immer genügend Ballaststoffe drin, wenn du so vorgehst, du brauchst dir darüber keine Gedanken machen. Du hast genug Variationen drin. Und das ist halt so, so kriegst du auf eine ganz, ganz simple Weise eben, gibst du deinem Körper das, was er braucht. Mineralstoffe, Ballaststoffe, Vitamine und eben auch die Makronährstoffe. Und das ist dann, da brauchst du nicht viel mehr wissen.
0: Richtig, ja. Du brauchst keinen Ernährungswissenschaftler zu sein wie du. Genau. <lacht> Theoretisch. <lacht> Theoretisch, <lacht> ne. Das ist, ja, ist ein spannendes Thema, finde ich. Aber genauso spannend, finde ich, und das habe ich natürlich auch in, den, in meiner Laufenden als Bodybuilder gelernt, und das ist auch das, was ich all meinen Klienten mit auf den Weg gebe, die wollen alle ein bisschen das Ziel erreichen ja, und auf das Ziel hinzuarbeiten kann manchmal ganz schön an der Willenskraft zehren, Disziplin erfordern, viel Kraft kosten, nur der Fall ist dann, was ich auch die letzten 20 Jahre einfach predige, ist, wenn du dann dein Ziel erreicht hast, darf das Ziel zu halten nicht kompliziert oder komplex sein. Es muss so leicht und so simpel wie möglich sein, um wirklich auf lange Sicht auch immer lang in, in shape zu sein. Ich muss nicht in drei Prozent, das ganze Jahr hier stehen, aber meine fünf oder sechs Prozent, die kann ich halt gut halten. Also ich kann meine 80 Prozent Top Shape kann ich immer halten und das muss aber so simpel und und leicht sein wie möglich weil es sonst wieder kompliziert wird. Ansonsten hast du halt wieder dann die Leute, die erreichen ihr Ziel und geben dann auf, weil es dann wieder zu kompliziert nach hinten raus wird. Ja? Aber ich glaube, das ist auch wieder was, wo man so den den Leichtathletikprofi, den Ninja Warrior am Start hat, der dann auch vielleicht so seine Hacks, seine Hacks mitbringt, um dann halt auch das ganze Jahr über auch außerhalb so einer Wettkampfsaison äh, in Form zu bleiben, oder? Bin ich da richtig? Absolut.
1: Und ich glaube, wir hatten wir hatten es schon so ein bisschen anklingen lassen, weil ich glaube, der, der wichtigste Aspekt, um äh, das zu schaffen, ist eben nicht komplett den Faden zu verlieren oder wenn man ihn verloren hat, ihn möglichst schnell wieder aufzunehmen. Also das ist die, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und die Frage ist, wie erreiche ich das? Und da kommen wir zurück zu dem Punkt, den ich, den wir am Anfang gesprochen haben. Als Anfänger siehst du dich vielleicht noch nicht ganz als Sportler. In dem Moment, wo du aber dann irgendwann diesen geistigen Switch gemacht hast und sagst, ich bin, ich definiere mich darüber, dass ich Kraftsportler bin, dass ich Ninja Warrior bin, dass ich sonst was bin. In dem Moment ist es so, dass du deine Gewohnheiten so etabliert hast, dass du eben in der Lage bist, da heißt dann, ist dann der Ausrutscher in dem Moment, ist dann nicht das Gute, sondern der Ausrutscher ist dann das Schlechte. So also der Ausrutscher ist quasi, ich habe jetzt mal eine Woche lang im Urlaub über die Stränge geschlagen und das zurück zu normal ist in dem Moment dann die Rückkehr in die gesunden Gewohnheiten. Während wenn du noch nicht auf diesem geistigen Niveau bist, dann ist es genau andersrum. Dann hast du das Gefühl, ich muss mich gerade umstellen. Ich, also das Ändern ist gerade, ich muss mich anstrengen, die positiven Sachen zu machen. Und das Zurückkehren zu normal wäre dann wieder die, die Rückkehr in die schlechten Gewohnheiten. Und du musst diesen Punkt erreichen, wo deine Gewohnheit das Gute ist. Und wo du die, das Gefühl hast, die Rückkehr zu dem, was für mich normal ist, ist auch die Rückkehr zu dem, was mich gesund hält und was mich fit hält. Und insofern ist auch dieser da dieses Mindset einfach das dominante Thema aus meiner Sicht. Und ähm, was sich da im Jahresverlauf dann ändert, ob man dann das Training inhaltlich ein bisschen anpasst oder so, aber wenn du Sportler bist, dann machst du immer was. Und solange du deine Ernährung sehr schnell wiederfindest, dein Training sehr schnell wieder aufnimmst, hast du kein Problem. Das ist so meine ganz feste Überzeugung.
0: Also bei mir ist es so, dass ich halt merke, wenn ich Einsteiger habe, mit denen mache ich auch erstmal viel Volumen im Training und baue auch erstmal so ein bisschen halt, so ein paar Stündchen auch Training auf, ja. Nach hinten raus muss es aber trotzdem super simpel werden. Ich kann zum Beispiel, ich halte meine Form mit dreimal die Woche 45 Minuten oder halbe Stunde maximal intensives Krafttraining, ja, das kann ich in jeden Tag einbauen. Ich muss nur die Überwindung finden. Die habe ich, weil ich halt natürlich, ich habe mich als Sportler identifiziert, ja, schon längst, unlängst. Ne? Und muss auch bei, bei der Ernährung genauso simpel vorgehen. Ich nutze sehr gerne Meal Prep. Ich bereite die Sachen vor. Das gibt mir so ein bisschen Unflexibilität zwar immer dann ein paar Tage lang bei einzelnen Mahlzeiten, aber es wird halt super simpel. Ja, es ist halt auch wieder eine Gewohnheit, die ich etablieren kann. Ich muss es dann halt eben nur halt eben einmal abrufen, ne, stelle mich eine Stunde an den Herd, kann ja dann auch mittlerweile schon, weil ich auch mittlerweile die Skills mitbringe nach ungefähr 30 Jahren <lacht> Brokkoli und Hühnchen, kann ich mir jetzt mittlerweile sogar auch Rezepte vorstellen, wie die schmecken, wenn ich jetzt statt Zimt ins Porridge gebe, beispielsweise ein bisschen Kakaopulver dazu machen. Ja, also man hat dann auch, man, man kann sich diesen Spaß auch am Kochen beispielsweise, was ich ja immer finde, kann man sich auch antrainieren, so wie man sich halt eben alles antrainieren kann, ja?
1: Also mein Eindruck ist, das kommt automatisch. Deshalb ist für mich dieser, dieser Gewohnheitsaspekt, dass man sich wirklich mit der Sache identifiziert und die wirklich ganz tief in sich drin für sich als wichtig empfindet, das ist der entscheidende Aspekt, weil du, du findest, Kochen macht einfach unglaublich viel Spaß. Und wenn du dann doch mal so eine Phase hast, wo du beispielsweise durch eine Verletzung, dann bist du wirklich Monate raus und dann hast du wieder komplett neue, Routinen geschaffen, weil du dich eben komplett anpassen musstest und brauchst wieder so einen Reset-Knopf. Aus meiner Sicht, der Reset-Knopf, der in so einem Moment sehr, sehr gut funktioniert, ist halt eine extreme Phase einzubauen, beispielsweise eine, eine Fastenphase oder wie ich im letzten Podcast gesagt habe, eine grüne Woche, um einfach mal komplett wieder alles, alles was gerade passiert, zu resetten uns wieder von null dann aufzubauen und wieder die die äh, ja, positiven Verhaltensweisen wiederzufinden. Und da kann einem, klar, da kann einem alles helfen, Meal Prep kann, also alles, was die, was, was den Alltag erleichtert. Und von mir aus, nimm auch den Thermomix. Wenn du, wenn du Thermomix-Fan bist, kauf dir einen Thermomix, wenn dir das beim Kochen hilft. Von mir aus alles cool. Und äh, wenn dir das, das erleichtert, eben deine deine Ernährung dauerhaft gesund zu halten. Wunderbar.
0: Ja, definitiv. Also ich bin auch, ich muss gestehen, mein Thermomix läuft abends, um mein Gemüse zu dünsten, währenddessen meine KitchenAid noch äh, Sachen für den nächsten ja, Tag ja. vorbereitet Ja, und ich dann während währenddem parallel dazu ähm, vielleicht ein gutes Steak brate oder vielleicht noch die Eier kochen lasse, die am nächsten Tag dann ins, oder am gleichen Tag noch ins Gemüse sollen so kann man sich dann viel erleichtern oder beispielsweise auch was du eben sagtest der Gasgrill ja, ist geil ja. ich liebe aber auch meinen meine Heißluftfritteuse die mir dann auch so geile Sachen die ich dann nicht in den Backofen schmeißen muss mir dann da eben erleichtert und so kann man natürlich auch in der Küche so ein bisschen Spaß haben also gerade wenn man so ein Spielkind ist wie ja wie wir beide vielleicht auch tatsächlich dann kann man sich mit so mit ja, mit so High-End-Equipment auch dann so ein bisschen Bock auf Kochen machen ne
1: aber auch da wieder, ne? das ist alles nur dann, was wert, wenn du es im ersten Moment dich dazu wirklich zwingst, es regelmäßig zu benutzen, damit es dann irgendwann zur Gewohnheit wird oder du merkst, dass es für dich doch so verkompliziert ist, dass du es gar nicht brauchst, dann packst es wieder weg. Aber es einfach nur
0: rumstehen zu haben, ist blödsinn. Genau, das habe ich beim, beim Kontaktgrill gemerkt. <lacht> Mit ich habe ja Spurman. auch damals immer Kontakt. Krieg. Ja, den hatte ich auch. Ich hatte aber auch den von ich weiß nicht, wie die Firma heißt, auch eine war relativ teuer, man konnte das aber relativ schön auch machen mit mhm. Fisch und allem drum und dran. Habe ich aber einfach zu wenig genutzt. Also ich habe es früher ja jeden Tag gebraucht, so ein Ding, wo ich noch Wettkampf die Bilder war für mein Hühnchen, auch für meinen Steak schon mal zwischendurch. Und jetzt, also ich nehme die Pfanne einfach. Das geht einfach viel flotter. und Ich habe, kann ja auch, habe auch Spaß dran, wie das Fleisch sich halt ja. entwickelt. Man ne? kann ja selbst ein bisschen, mehr wie machen. man das dann so ja, genau. miterlebt. Finde ich, ja. ich mag das. Auch. <lacht> ja, ja, geil, schön. geil, cool, hä? Ja, war großartig. Also geiles Interview muss ich sagen, Till. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Ich glaube, die, die Hörer da draußen, die nehmen so viele Skills mit. Wie gesagt, es kann natürlich durchaus passieren, dass dir dann zwischendurch mal jemand über den Weg läuft, der dir dann erzählt, ja Till, ich habe dich im Podcast <lacht> beim Poli gehört, aber ich bin jetzt selber auch beim Ninja Warrior dabei, weil das hat mir so viel Spaß gemacht. Und dann rocken die dich weg. <lacht> das kann ich jetzt nicht. Wer weiß, ich weiß es nicht, aber ähm, das ist ja dann auch eine coole Sache, ne? Ja, voll, würde ja. mich total
1: freuen und er äh, mega, mega cooles Interview, <lacht> mega coole Fragen, hat mir total Bock gemacht und ja, wenn, ja, wenn der eine oder andere jetzt Bock auf Ninja Warrior hat, umso besser.
0: Ähm, brauchst
1: du dir noch einen Gym in Garten, dann kannst du
0: die Leute auch bei Ninja trainieren. <lacht> du, du musst mir auch mal sagen, wann man dich dann wieder vielleicht im Fernsehen sieht. Hast du da schon was, oder?
1: Ist noch nicht ganz raus. Also ich habe extra für dich nachgefragt, Poli, natürlich, aber die Einladungen äh, sind noch nicht rausgegangen, stand jetzt, wo <lacht> dieses Interview gerade stattfindet. Äh, Im Zweifel die nächste Staffel Ninja Warrior wird im Herbst ausgestrahlt werden, wahrscheinlich wieder so im Bereich
0: Ende September, Anfang Oktober. Cool, cool. Da bin ich mal gespannt. Ja, pass auf, dann lass uns noch einmal hören, wenn die, wenn die Hörer da draußen jetzt so richtig Bock haben und alles von dir wissen wollen. Die Personal Training Seite, die verlinken wir natürlich von dir. Point of Power, genau, das verlinken wir. Und sag mir nochmal, was man, was man überall noch im Netz von äh, über dich finden kann oder wo du noch überall verlinkt oder wo du noch überall zu sehen bist. Also, Podcast ist klar, Upfit, ja. Head of Content bist du. <lacht> genau, upfit.de slash Podcast. Ganz genau so sieht's aus.
1: Ähm, dann haben wir da auch einen YouTube-Kanal, wo wir so ein paar kleine Erklärvideos haben, auch vom, von Upfit aus. Ähm, bei Instagram äh, habe ich zwei Dinger. Das eine ist so ein bisschen, das eine ist tatsächlich ein Ninja-Lernkanal, wo man Sachen über Ninja Warrior lernen kann, wie du vorgehen kannst. Das ist, das ist Brain Ninja, nennt sich das. Und das andere ist ad äh, tillit Das ist mein privater Kanal, wo ich einfach so meine eigenen Sportsachen so ein bisschen poste und so. Ich kann dir noch ein Video, glaube ich, mit reinstellen, wo ich mal mit einem Dude eine Parcours-Halle getestet habe, also eine Ninja-Halle getestet habe. Das war eigentlich ganz witzig. Und äh, ja, ansonsten, ähm, ich lasse ja auch noch einen Link da zu meiner ähm, Page äh, bei Gainsfire. Das ist so eine äh, meine Trainer-Software, die ich nutze und äh, da habe ich eine, eine, eine Seite, weil ich bin bei Point of Power auch gar nicht mehr aktiv drin, wir können wir trotzdem verlinken für die Jungs, ist ja auch nicht schlecht, dann können, kann man sich das mal angucken, genau, und ansonsten die Seite lasse ich auch noch da und that's it, glaube ich. Die Hochschulen sind, glaube ich, nicht so interessant für die Leute da draußen, es das sei heißt, wenn ihr an der Hochschule Fresenius Gesundheitspsychologie studieren wollt, dann werden wir uns auch nochmal
0: sehen. <lacht> <lacht> ja, spannend. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wo man überall die, die Menschen trifft, die man so auf dem ja, so Podcast es, ne? hört. Ja? Oder die man, die man, die man dann so, ich habe es ja auch als Podcast erlebt, wie, wie, wie spannend das ist, dann die, also für mich dann ja auch, bis vor fünf Jahren noch Superstars, wenn ich die im Podcast gehört habe, wenn ich mich mit denen dann dann. Ja, eins zu eins unterhalten habt, wie krass das ist. Und das höre ich auch immer als 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 Coach, wenn ich dann Klientinnen und Klienten kennenlerne, die mir sagen, boah, ich stehe hier vor dir. Wie krass, ich höre dich schon seit zwei Jahren im Podcast. Das ist doch cool. Ich ja, finde es gut. Ja, ja absolut. das ist es, das ist es. Ja, geil, Till. Großartiges Interview, geile Tipps, viel Content hast du ja rausgehauen. Und ich will dir trotzdem jetzt natürlich noch nochmal. Oder anders, ich will dir jetzt die Bühne überlassen und ich will jetzt noch zum Abschluss, bevor ich mich verabschiede, nochmal so dein Lebenserfolgsgeheimnis hören, was du all den Hörern mit auf den Weg geben willst. Was ist so das größte Geheimnis deines Lebens? Was hat dir den größten Erfolg gebracht?
1: Das größte Geheimnis meines Lebens absolut und unwiederbringlich in sich selbst hineinzuhorchen, regelmäßig und sich immer wieder dessen versichern, dass das, was man gerade tut, auch das ist, was man tun möchte und wenn das nicht übereinstimmt, dass man Wege findet, das Ganze zu ändern, dahingehend, dass man wirklich, wirklich, wirklich überzeugt ist von den Sachen, die man tut und den Zielen, die man hat. Weil dann kann man alles erreichen. Das ist der Grundstein für alles.
0: Genial. Ich danke dir, Till. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. War großartig. Ciao. Danke dir, Poli. Ciao, ciao. Denkst du jetzt schon, dass du Till eventuell als Kontrahenten kennenlernen wirst? Oder studierst du an der Hochschule Fresenius Gesundheitspsychologie? Ich kann dir nur sagen, die Welt ist ein Dorf. Und dies wirst auch du als Podcasthörer vielleicht bereits bestätigen können, weil auch du schon Menschen kennengelernt hast, denen du regelmäßig im Podcast zuhörst. Es ist toll, und ich finde es immer wieder großartig, Menschen gegenüberzustehen, die beispielsweise schon jahrelang diesen Podcast hier anhören. Und natürlich wäre es mir eine Ehre, auch dich kennenzulernen. Egal auf welchem Weg. Schreib mir daher gerne dein Feedback zu diesem ultimativ langen Interview. Schreib mir all die Fragen, die dir auf der Seele brennen und die du dir von mir persönlich beantworten lassen möchtest. Oder folge mir einfach auf Instagram und lass dich von meinen Workouts inspirieren. Ich freue mich drauf. Und das erwartet dich beim nächsten Mal hier im Podcast. Ich tauche mit dir zusammen in die Weiten des Internets ein und zeige dir, wie dir Social Media und Co. dabei helfen kann, deine Gesundheit auf das nächste Level zu heben. Außerdem zeige ich dir, wie du mithilfe von Trainingsvideos, die du in den sozialen Netzwerken mittlerweile in herausragender Qualität findest, die besten Workouts für sämtliche Ziele und mit jeglichen Trainingsgeräten absolvieren kannst. Wenn Instagram und Co. für dich bislang ein rotes Tuch war, darfst du dich auf die nächste Episode hier im Podcast freuen. Denn auch ich habe in den letzten Monaten meine Meinung völlig revidiert. Nun aber wünsche ich dir einen großartigen Start in den Tag und danke dir nicht nur, dass du heute wieder mit dabei warst, mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast und geblieben bist, sondern auch auf die nächste Episode, bei der du mit dabei bist. Damit dieser Podcast dir immer den maximalen Wettbewerbsvorteil auf dem Weg zum Wunschkörper bietet, investiere ich jede Woche viel Zeit, Liebe und Herzblut in dieses Projekt. Hast du also Feedback, egal ob Lob oder Kritik zu dieser oder vergangenen Episoden dieses Podcasts, Dann schreib mir ganz einfach an info at Ich freue mich auch schon bald, von dir zu lesen. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polionstage.de blog. Außerdem lohnt es sich für dich, hier auf meiner Homepage regelmäßig meine wöchentlichen, ganz persönlichen Fitness-Tipps anzuschauen. Ich freue mich auf deinen Besuch. Also, die Veränderung beginnt genau jetzt.